0: Bismillahirrahmanirrahim. Mingrahim. Slavă,
1: Mingrahim. Slavă, Mingrahim. Slavă, Mingrahim. Slavă, Mingrahim. wa Mingrahim.
0: Slavă, Mingrahim. min Mingrahim. Slavă, ma'yahdi Slavă, Mingrahim. Allah rahimani Alhamdulillah pada kesempatan Yaitu tanggal 17 Ramadhan awal 1435 Hijriah kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersuara dalam kajian rutin kita setiap pekan ketiga setiap bulan ya kita membahas hadis-hadis dari kitab mutul akam jadi mana hadis-hadis ini disimpulkan atau diringkas dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim jadi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang Sahih. Terakhir, ya kita telah membahas tentang masalah sunnah fitrah Yaitu sebelumnya itu ada pembahasan madi dan pembahasan-pembahasan yang lainnya sampai sunnah fitrah Lalu sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru tentang al-janabah Ya mandi janabah atau mandi junub Ya mandi janabah atau mandi junub Yang punya buku terjemahan
2: Itu ada di halaman 33 Hadis ke 31
0: Penomoran yang kami pakai Hadis ke 30 Yaitu kita lihat nanti Beberapa pembahasan Tentang mandi junub. Yaitu kita mengetahui Nanti dalamnya Sebab-sebab Kita diperintahkan untuk mandi junuh Ya sebab-sebab kita diperintahkan untuk mandi junub. Kemudian bagaimana cara mandi junub yang sempurna akan juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi janabah. Di sini kata Syekh As-Sa'di yang ketika menjelaskan mengadalah kam ini Beliau mengatakan bahwasanya janabah itu dari kata ijnab yang artinya ibat menjauh. Maka kita biasa mendengar ada istilah wanita ajnabi. Wanita ajnabi artinya wanita yang jauh dengan kita, bukan yang punya hubungan mahram. Ya, bukan wanita yang punya hubungan mahram contoh wanita yang masih punya hubungan mahram itu apa ibu apalagi hmm? mbak ayu terus apa lagi ada iki tadi mbak ayu terus nanti dengan persusuan juga saudara persusuan maksudnya persusuan ada lagi Hah? keponakan Sepupu masuk mahram atau bukan? Sepupu masuk mahram atau bukan? Bukan. Terus bibi masuk mahram? Mahram. Terus anak perempuan ya, ke bawah yaitu ada cucu perempuan ke bawahnya lagi, jadi semuanya masuk mahram. Begitu juga yang ke atas ya, ibu kemudian Ya, nenek dan seterusnya ke atas itu masuk mahram. Nah, kita kan dengar istilah ajnabi. Wanita ajnabi itu artinya wanita yang bukan mahram. Artinya dia punya hubungan yang jauh dengan kita. Ya, sehingga perlakuannya pun tidak sama seperti kita ya, misalnya menutup aurat di hadapan wanita di hadapan yang masih punya hubungan mahram. Kalau wanita di hadapan yang masih mahramnya itu masih ya Boleh menampakkan misalnya Ya disini ada persisnya antara para ulama Tetapi masih bisa menampakkan rambutnya misalnya Itu masih boleh Kalau masih punya hubungan mahram Tapi kalau tidak maka dia harus menutup diri secara sempurna Nah jadi kita kembali Janabah itu berasal dari kata izna Yang artinya ibad Artinya menjauhi Kemudian secara istilah ya junub itu artinya adalah keadaan yang menunjukkan Seseorang tidak boleh melaksanakan salat dan ibadah lainnya sampai melaksanakan mandi junub atau mandi wajib. <tuh> Jadi pengertian inkasnya seperti itu Hukum mandi junub itu wajib Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran Dalil hadis Bahkan berdasarkan ijma Atau kesepakatan para ulama Nah sekarang kita lihat terlebih dahulu Apa sebab yang menyebabkan mandi wajib Syekh Asadi itu menyebutkan ada Enam sebab Lima yang disebutkan pertama Itu disepakati oleh para ulama Sedangkan satu Yang disebutkan terakhir Itu diperselesaikan oleh para ulama Jadi totalnya ada enam
1: Yang pertama Yang menyebabkan mandi wajib
0: Yaitu Keluarnya mandi Yang memancar dan terasa nikmat Keluar mani yang memancar dan terasa nikmat atau lezat Baik dia keluarkan itu dengan sengaja Ataupun lewat mimpi basah Tidak dalam keadaan sadar Kemudian yang kedua Bertemunya dua kemaluan yaitu ketika hubungan intim wa walaupun tidak keluar mani. Jadi ketika bertemu dua kemaluan itu menyebabkan mandi wajib walaupun tidak keluar mani. Kemudian yang ketiga haid. Yang ketiga haid, maksudnya di sini adalah Suci dari haid Yaitu haid ini adalah darah normal Yang keluar pada waktu tertentu Dengan ciri-ciri tertentu pula Dan menyebabkan seorang itu tidak Boleh sholat Dan tidak boleh puasa Kemudian yang keempat Nifas Yaitu maksudnya suci dari nifas Umumnya wanita itu suci dari nifas Itu selama empat puluh hari. Ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, tadi umumnya empat puluh hari, tapi boleh jadi kurang dari empat puluh hari. Nah, ketika suci dari nifas maka mandi wajib. Kemudian yang kelima maut, yaitu karena kematian. Maksudnya di sini adalah Orang yang hidup itu wajib memandikan mayit. Wajib di sini hukumnya farbuqifaya. Jadi sebab yang kelima itu karena kematian. Artinya di sini orang yang hidup itu wajib memandikan mayit. Ya, wajib memandikan mayit yang muslim dan di sini hukumnya farbuqifaya. Kemudian yang keenam, ya ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yaitu masuk Islam. Ketika orang kafir itu masuk Islam, ya ini yang dimaksudkan di sini adalah dari kafir asli. Jadi sejak dulunya itu kafir, bukan yang melakukan pembatal keislaman. Dia ngaku muslim tapi melakukan pembatal keislaman bukan. Tapi di sini yang kafir, kemudian dia masuk Islam, atau dulu dia Islam, kemudian kafir, kemudian masuk Islam lagi. Nah, yang keenam ini, ini dikatakan uh, oleh Syekh Asa'di Rhamahullah, beliau katakan yang tepat, ya hukumnya tidak wajib. Yang keenam ini hukumnya tidak wajib, jadi cuma sunnah. Nah, yang kita bahas. Dalam bab ini, dalam bab janabah ini yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi apa sebabnya? Karena keluar mani. Kemudian yang kedua bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Sedangkan yang haid, kemudian nifas itu dibahas dalam bab tersendiri nanti setelah bab ini. Kemudian kematian ya itu nanti akan dibahas pada bab jenazah. Ya salat jenazah Nah, kita lihat hadis yang bicarakan hal ini terlebih dahulu. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu dimana Di mana beliau berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fi ba'di turukil Madinah." Wawajumubu. Bahwasanya
1: Rasulullah
0: s.a.w. itu pernah bertemu dengannya Yaitu pernah bertemu dengan Abu Hurairah di sebagian jalan dari kota Madinah Wahua Junuh pun dan ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan Junuh Abu Hurairah itu dalam keadaan junub, Artinya dia harus mandi wajib Boleh jadi ini karena keluar mani, boleh jadi karena hubungan intim. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Fanfanas Aku menjauh dari jalannya Nabi saw. Karena dia dalam keadaan junub, saking menghormati Nabi saw, dia mencari jalan yang lain. Ya, jangan berpapasan dengan Nabi saw. Karena ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kemudian Abu Hurairah mengatakan fa fakta fa tasaltu tsumma Kemudian aku pergi ya dan aku mandi lalu ketika itu aku mendatangi Nabi sallallahu ya lalu Nabi sallallahu itu mengatakan kepada Abu Hurairah ayna abah hurairah? Di engkau wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah itu menjawab kuntujunuban. Aku itu dalam keadaan junub. Yaitu keadaan Abu Hurairah itu dalam keadaan junub. Fakahrihtu an ujalisa kawana ala ghayri taharah. Abu Hurairah berkata, Aku khawatir. Ya, aku tidak suka. Ya, aku tidak suka duduk dengan Rasulullah. Sedangkan aku itu dalam keadaan tidak suci. Yaitu masih dalam keadaan junub. Kemudian ketika Nabi S.A.W. itu mendengar perkataan Abu Hurairah. Maka Nabi S.A.W. itu mengatakan. Subhanallah innal mu'mina la yanjus. Subhanallah innal mu'mina la yanjus. Mahsuci Allah. Sesungguhnya seorang mu'min itu tidaklah najis. Artinya kalau dia dalam keadaan junub tadi, junubnya itu tidak berpengaruh pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu ia tidak suka seperti itu. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang mukmin itu suci ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Ya, seorang mukmin itu suci ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Sebagaimana ada tambahan penjelasan ini dalam riwayat yang lainnya. Ya, so, sesungguhnya seorang mukmin itu suci ketika hidup maupun ketika mati. Ya, di antara dalilnya tadi yang sudah disebutkan, innal mukmin la yanjus. Mukminnya seorang mukmin itu tidak pernah Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan juga bagaimana penghormatan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka dalam keadaan junub itu sampai tidak suka ya berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara bentuk pengagungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pengagungan yang ada contohnya. Jadi setiap orang yang ingin mengagungkan atau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mesti ya juga sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan akhlak yang mulia, jadaban Nabi. Ya ini adalah diantara bentuk cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk ya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi cinta kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam juga harus dibuktikan dengan bersesuaian. Atau tidak dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak bersesuaian dengan ajaran Nabi, maka ini menunjukkan bahwasanya itu bukanlah cinta, tapi hanya klaim saja dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faida yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan keutamaan menghormati orang-orang soleh, terutama para ulama. Karena mereka adalah warasatul anbiya Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi ya, Jadi ada sini mengajarkan Juga selain menghormati nabi Juga menghormati para ulama Menjaga hak-hak mereka Ketika bertemu dengan mereka juga berakhlak yang baik Berakhlak yang sopan Dan seterusnya Kemudian tadi perkataan Nabi S.A.W ini jadi faedah yang terakhir yaitu ketika Nabi S.A.W itu mengatakan ya ainakun, ainakun di manakah engkau wahai Abu Hurairah maka Nabi S.A.W itu ingin bertanya kok Abu Hurairah ini enggak kelihatan maka dapat pelajaran di sini kata Sya si Sa'di ya kita bisa ambil pelajaran kelas seorang ketika melihat Ya pengikutnya atau murid-muridnya ataupun jamaahnya hendaklah mereka selalu menanyakan kepada menanyakan kondisi jamaah tersebut apakah dia dalam keadaan sehat apakah dia itu eh, hadir sholat jamaah ataukah tidak ataukah dia itu dalam keadaan sakit ya sedang di mana itu maka ini juga diperintahkan untuk ditanyakan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW kepada Abu Kuraero tadi kemudian hadis yang kedua dalam bab ini. Yaitu tentang dijelaskan sedikit tentang tata cara mandi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di sini jelaskan dalam hadis Aisyah. Yaitu ini hadis kedua dalam bab ini yaitu dari Aisyah Radhiallahu Anha. ia berkata, Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam izat tasala minal al jana bati Ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Berakali tangannya ini ada yang najis atau masih ada mandi yang nempel dan seterusnya. Kemudian setelah itu semua tawat doa wudhu disolat. Kemudian Nabi saw itu berwudhu sebagaimana berwudhu untuk sholat. Kemudian Nabi sallallahu itu berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Kemudian summat <tis> <tis> salat lalu ketika itu beliau mandi. Sumatahallala <tis> lalu beliau dengan tangannya ya dengan tangan beliau beliau menyela-nyela rambut kepalanya. Hatta dzanna annahu qad arwa basharatahu hi salah kemudian ketika dia itu sangka sudah sampai menyentuh kulit kepala beliau mengguyur air di atas kepala tersebut sebanyak tiga kali lalu sum lalu beliau ya mencuci atau menyiram bagian anggota badan yang lainnya dalam riwayat yang lain dikatakan Aisyah mengatakan, wakana takul. Aisyah mengatakan, untuk akta silu wa warasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina in wahidin, naktari fumin hujami'ah. Ini Aisyah menjelaskan, Nabi saw pernah mandi bersama Aisyah. Aku tu pernah mandi, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallam dari satu wadah. Naktarifumin jamian, Kami sama-sama menciduk air dari bejana tersebut. Ya, kami sama-sama menciduk air, mengambil air dari bejana tersebut. Nah, hadis Aisyah di sini nanti ditambahkan lagi dengan hadis uh, dari Ma'imu. ini menjelaskan tentang tata cara mandi junub yang sempurna. Mandi junub itu ada dua macam Yang pertama mandi junub sekedar memenuhi kesahan mandi Sekedar mencari sahnya saja Yaitu mencari sahnya saja itu bagaimana? Yaitu ketika seorang itu mengguyur seluruh badannya dengan air Ya, ketika seorang itu mandi, dia menyiram seluruh badannya dengan air, itu sudah dikatakan dia mandi yang sah. Ya, jadi mandi yang pertama apa? Mandi yang cuma mencari sahnya mandi. Kemudian yang kedua, mandi yang kamil, yang sempurna. Ya, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna itu bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan dalam dua hadis di sini, dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Nah, hadis Aisyah di sini lihat. Ya, mandi yang sempurna itu diawali dengan wudu. Mandi sempurna itu diawali dengan wudu dan mengguyur seluruh badan dengan air. Jadi tidak langsung mengguyur, tapi dia berwudu dulu sempurna Bahwa setelah itu mengguyur seluruh badan dengan air. Nah, tata caranya kita perhatikan di sini dalam hadis Aisyah ya. Tata caranya kita perhatikan dalam hadis Aisyah, tata cara mandi yang sempurna. Yang pertama, mencuci tangan. Ini ingat ini dalam hadis Aisyah ya. Yang pertama mencuci tangan. Karena barangkali di sini ada bekas-bekas najis. Ada kotoran, ada bekas mani. Kemudian yang kedua, Berwudhu yang sempurna seperti sholat. Ya, dia berwudhu sempurna seperti sholat. Berarti mulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh muka, kemudian mencuci tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala dan telinga, lalu mencuci kaki kaki juga dicuci saat itu. Lalu yang ketiga, mencuci kepala hingga kulit kepala, ya mencuci kepala hingga kulit kepala. Ini dilakukan baik rambutnya itu lebat atau rambutnya itu tipis atau nggak punya rambut sama sekali. Ya punya penyakit botak nggak tumbuh-tumbuh rambut. Ya, tetap melakukan cara tersebut. Tadi mencuci kepalanya sebanyak berapa kali di sini? Berapa kali di sini? Tiga kali. Salah sama ras. Sebanyak tiga kali. Coba tadi diulang apa? Yang pertama tadi apa? Cuci, cara cara mandi sempurna mencuci tangan. Lalu yang kedua berudu. Yang ketiga mencuci kepala tiga. Kali. Kemudian yang keempat mencuci anggota badan yang lainnya atau menyiram anggota badan yang lainnya. Di sini lebih utama mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Jadi kanan dulu dicuci bagian kanan dulu disiram tangan kanan kemudian pinggang kanan kaki kanan baru setelah itu bagian yang kiri tangan kiri pinggang kiri kemudian kaki kiri sampai ke bawah. Nah, di sini berapa langkah tadi? 4 ya. Kita mencuci tangan, berwudu, mencuci kepala, ya. Kemudian mencuci anggota badan yang lainnya. Nah, tata caranya seperti itu. Ini dari hadis Aisyah. Ini tata cara mandi yang sempurna yang pertama. Dan tata cara mandi sempurna yang kedua nanti dijelaskan dalam hadis Maimunah. Jadi nanti harus bisa dibedakan. Nah ditambahkan di sini Aisyah mengatakan bahwasanya Aisyah itu mandi bersama Nabi Wasallam. Mandi Janaba tadi itu bersama Nabi SAW Dari satu wadah Dari satu ember Atau dari satu bejana Artinya seperti itu masih dibolehkan Ya seperti itu masih dibolehkan Ya ketika itu Ini menjadi dalil bahwasanya bekas air dari satu orang tadi yang pasti nanti jatuh lagi ke dalam ya itu tidak berpengaruh pada orang lain ya karena di sini barang ini ini bisa jadi atau ini ada ketika Aisyah itu mandi bekas airnya itu diambil lagi oleh Nabi Sosalam karena ada percikan yang masuk di situ ada air yang tumpah ke situ ke dalam wadah tadi maka ini menunjukkan ya air mustamal Air bekas bersuci Huduh ataupun mandi Asalnya masih tahur yaitu suci dan sucikan. Ya Air mustakmal Air mustakmal itu apa? Air bekas bersuci Baik berhuduh atau mandi Itu asalnya masih suci dan mensucikan Nah kemudian tanda cari mandi yang kedua Lihat dalam hadis Meimunah Hadis selanjutnya Ini tata cara mandi yang sempurna yang kedua. Anmaimuna Haris. Nabi dari Maimuna, istri Nabi sallallahu Haris, istri Nabi Jadi dua-dua dalam dua hadis ini yang meriwayatkannya itu sama-sama istri Nabi. Karena mereka yang memperhatikan Nabi SAW itu mandi, bukan orang lain. Dan seperti ini boleh diceritakan pada orang lain, ya, karena ada haja Nah, ketika itu Maimunah menceritakan tentang tata cara mandi Nabi ia katakan: "Wadu'ulir Rasulullah Sallam wadu al janabah. Aku pernah meletakkan untuk Nabi Sallam air untuk mandi junub. Kalau waktu itu menunjukkan airnya, air untuk mandi junub." Kemudian ala Lalu Nabi Sallallahu itu menuangkan air di tangannya, ya, yaitu dengan tangan kanan itu dituangkan ke tangan kiri. Dia melakukannya marotain dua kali atau tiga kali. Beliau melakukannya dua kali atau tiga kali. Kemudian tumaqasalah farjahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuci kemaluannya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi junub, Nabi S.A.W. itu mencuci kemaluannya. Kemudian bil awil Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menepuk tangannya ke tanah atau ke tembok sebanyak dua kali atau tiga kali. Karena tadi kan mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan ini ada kemungkinan ada najis yang terikut, ya tahu? Boleh jadi ada sisa najis yang ada di kemaluan atau ada mani yang terikut. Maka Nabi Sallam ketika itu sesudah itu mencuci tangannya. Mencuci tangannya bagaimana? Beliau ingin membersihkan kotoran pada tangannya. Tangannya itu ditepuk ke tanah atau ke tembok. Ditepuknya sebanyak dua atau tiga kali. Kalau sekarang perlu enggak seperti itu? Yang tangan ini ingin dicuci, sekarang pakai apa? Pakai sabun. Jadi cara yang ini para ulama katakan boleh diganti sabun. Nah, kemudian Setelah itu Nabi S.A.W. berhudu. Nah di sini dikatakan oleh Maimunah. Thumma mat madho wastan syakho. Kemudian Nabi S.A.W. itu berkumur-kumur. Dan masukkan air dalam hidung. Wa gosala wa huwadziru'aihi. Lalu beliau mencuci wajahnya. Dan lengan tangannya. Ya kedua lengan tangannya. Thumma afadho. Afadho ala ruksih ilmah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengguyur air di kepalanya. Ya, mengguyur air di kepalanya. Padahal tadi pertama sudah mencuci tangan, ini artinya sudah berwudhu kan? Berwudu berwudhu sampai di kepala. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu guyur. Beliau tidak seperti kita berwudhu yaitu cukup tangan dibasahin kemudian diusap. Tapi di sini beliau apa? Mengguyur langsung kepalanya dengan air Semua lalu beliau menyiram air ke bagian anggota tubuh yang lain summa tanaha lalu beliau berpindah tempat. Tadi kan mandi di tempat ini ya misalnya berdiri di sini. Nabi saw pindah tempat ya karena ada kotoran-kotoran yang jatuh di sini jadi Nabi saw pindah tempat ke tempat yang lain. Lalu lu, fa Nabi salarii de kedua kakinya ya. Tadi kan ketika berudu, Kepala sudah salam nu ți-a zic că ți-a camindat. Ta-dicam că ți terakhir camindat, Nabi ți-a camindat, Ketika itu Maimunah katakan, aku kemudian datang dengan kirkoh dengan sepenggal kain, yaitu kalau kita itu handuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolaknya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolaknya. Lalu fajr Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghilangkan air air yang ada di badannya itu dengan tangannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan handuk. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan apa? Tangan. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan handuk, tapi menggunakan tangan. Nah perhatikan ini yang terakhir ini kami beri catatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ini bukan menunjukkan handuk itu tidak boleh digunakan saat mandi. Karena apa? Lihat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghilangkan air yang ada dengan tangan. Berarti tadi di sini menolak handuk tadi itu boleh jadi ada beberapa kemungkinan para ulama katakan boleh jadi handuknya itu ya kotor, boleh jadi handuknya beliau tidak butuh dengan tangan saja sudah cukup ya artinya di sini bukan merupakan larangan ya setelah mandi itu tidak boleh menggunakan handuk ya karena Nabi Rasul disini masih sempat menghilangkan airnya juga dengan tangan bukankah sama menghilangkan air dengan tangan sama juga dengan menghilangkannya dengan menggunakan handuk ya tujuannya itu sama. Nah, sekarang kita kembali lihat hadis Ma'munah. Ya, sekarang tata cara mandi yang sempurna yang kedua dicatat urutannya. Di sini ada bedanya. Ya, kita urutkan ya. Yang pertama mencuci tangan. <tuh> Ya mencuci tangan Terserah dua atau tiga kali Kemudian yang kedua Mencuci kemaluan Mencuci kemaluan Kemudian yang ketiga Mencuci tangan lagi dengan sabun. Kemudian yang keempat, berwudu mulai dari berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh wajah, mencuci lengan tangan titik sampai buncit lengan tangan itu langkah keberapa keempat ya terus yang kelima yang kelima
1: mengguyur kepala dengan air
0: mengguyur kepala dengan air Lalu yang keenam Mencuci anggota tubuh yang lainnya Kemudian yang ketujuh yang terakhir Mencuci kaki Yang ketujuh yang terakhir Mencuci kaki Beda atau tidak Cara Aisyah dan cara mahimunah Beda Kalau cara Aisyah tadi bagaimana Apa bedanya Berbudunya Sempurna Tapi kalau cara Mayimunah, ya Kita berbudu Itu cuma sampai mencuci lengan tangan Kemudian setelah itu Air diguyur di kepala Ya kan Air diguyur di kepala Lalu menyirahkan anggota badan yang lainnya Kemudian pindah tempat Lalu mencuci kaki Kakinya itu terakhir Kalau dalam hadis Aisyah Kakinya itu sudah
2: ketika wudhu
0: Wudhunya itu sudah sempurna Namun kalau hadis Maimunah Wudhunya itu cuma sampai lengan tangan Kemudian ketika di kepala itu sudah Mengguyur kepala itu dengan air Lalu mencuci anggota badan yang lainnya Mana caranya yang lebih benar di sini? Hah? Mana caranya yang lebih benar? Benar semuanya. Jadi kadang melakukan cara Aisyah, yang Aisyah sebutkan, kadang melakukan cara yang disebutkan oleh Maymunah. May Karena kedua-duanya itu meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua duanya itu sama-sama meriwayatkan seperti itu dan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi kadang melakukan cara yang itu, kadang melakukan cara maimunah. Kadang melakukan cara Aisyah dengan dengan sempurna terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan cara yang disebutkan oleh maimunah. Nah ini tinggi hadis dulu kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Mau nggak bisa langsung diskusi? Langsung tanya saja. Iya. Dengan hadis Maikmuna tadi mandinya Apakah boleh ketika kita itu salat tanpa berhubung lagi Jawabannya boleh Karena tata cara mandi dari maimuna tadi itu sudah tata cara mandi yang sempurna Kalau seseorang itu mandi, walaupun cuma mencari kesahannya saja, itu sudah mencukupi dari wudu. Jadi misalnya ya orang Junub, lalu masuk langsung ke sungai, oke, nyebur langsung, nyebur keluar lagi, ya, dia nyelam lagi sampai ke dasar, terus naik. Ada yang nggak kena air nggak? Ya kena semuanya Masa si kileng kena air Pasti kena ya kan Maka dia naik lagi sudah Itu sudah dikatakan mandi yang sah Kalau dia mandi yang sah saja ya Dia tidak perlu wudhu lagi Karena dia sudah Menghilangkan adas yang besar Maka adas kecil itu sudah Termasuk Apalagi kalau mandinya sudah sempurna Seperti yang dicontohkan oleh Mahibuna Ataupun Aisyah Wudhunya itu sudah termasuk di situ. Jadi kalau seorang itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil itu sudah ter- termasuk. Nah, kalau ada yang punya keyakinan ini yang keliru, setelah mandi junub itu mesti wudhu lagi. Ya, dia katakan itu mesti. Nah, ini dia harus mesti datangkan dalil Ya, dia mesti datangkan dalil karena tidak perlu seperti itu. Ya, namun kalau dia sudah mandi, datang ke masjid lagi berwudhu lagi ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang keliru itu tadi kalau menganggap mesti seperti itu. Ya, karena sesuatu ah, dari. Ada lagi yang belakang dulu, yang, yang petis.
2: Pertama kami menanyakan masalah saya dulu. Nah, kalau kami, pas kami di kampung. Okay. Jadi dalam kampung itu ada telaga. Kami terkadang kan telaga itu kan
1: dibuat bangkian sapi. Jadi bangkian sapi
2: otomatis kencing di situ buang air besar di situ. Sedangkan air itu kalau kami kami jadikan untuk biasa cuci kaki. Sedangkan kalau kita yang sabda nanti nanti melarang kencing dan buang kekurangan ke air Sedangkan di telaga itu apa? Airnya dia. Iya sangat besar. Masalah mustahil, apakah itu atau air mustahil? bisa, bisa atau bisa menujukkan kita, kalau kita untuk pemakaman ataupun juga Terus yang kedua pertanyaannya yaitu kalau kita mandi Apakah itu masih harus kita Terima kasih.
0: Kalau yang kedua tadi Ya, kalau kita sudah mandi Jumatan Apakah mesti wudhu lagi Jawabannya seperti yang pertama Tidak butuh wudhu ya. sedangkan yang pertama tadi ya namanya air yang bisa digunakan Untuk bersuci Untuk wudhu ataupun mandi untuk para ulama katakan Hanyalah air yang disebut Ma'un mutlak ya, Ini dalam mazhab syafi'i Itu biasa disebut dengan ma'un mutlak Artinya air yang disebut air. Artinya dia nggak berubah jadi air sirup, nggak berubah jadi air lumpur, nggak berubah jadi air sabun. Kalau sudah ada seperti itu, ya tambahan-tambahan tadi seperti sabun, seperti lumpur sehingga airnya itu begitu coklat. Misalnya terjadi banjir, bandang, ya itu kan airnya berubah. Karena kotoran lumpurnya itu begitu banyak Ya itu sudah disebut air lumpur Air banjir Nah ini tidak bisa digunakan Namun kalau airnya itu masih disebut air mutlak Ya artinya masih kelihatan bening Atau masih ada ya kotoran cuma sedikit saja tidak berpengaruh Walaupun disitu ada kotoran-kotoran yang lainnya Ya perlu diketahui bahwasanya Untuk sapi Ya, kencingnya ataupun kotorannya itu suci Para ulama bahas tentang kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan Itu mereka kiaskan dengan eh, kencingnya, kencingnya unta. Kencingnya untak itu boleh diminum Itu sebagai obat Nabi S.A.W itu pernah melihat ada seseorang itu eh, Meminum kencing unta Nabi SAW itu biarkan. Ya, ini dari dari dalil ini mereka ya bawa ke binatang-binatang yang lainnya halal dimakan. Unta kan halal dimakan, sapi juga halal di, dimakan. Maka kotoran ataupun kencingnya itu tidak najis Kalau tidak najis berarti kalau masuk ke situ airnya itu tidak berpengaruh sama sekali karena air telaga itu lebih banyak ya air telaga itu lebih banyak daripada kencingnya kencingnya kan cuma berapa saja air telaga kan lebih besar maka seperti itu tidak berpengaruh. Adapun tadi tentang masalah maun trokit yaitu air yang diam nah ini air yang diam yang tidak bisa mengalir namun kalau air itu jumlahnya banyak sekali ya ini tidak ada masalah namun yang masalahnya nanti kalau orang itu kencing atau mandi junub di situ ya ini yang dilarang karena dapat mengganggu orang-orang yang memanfaatkan air tersebut untuk mencuci mungkin ada yang memanfaatkan juga untuk mandi ada yang memanfaatkan untuk cuci kendaraannya dapat mengganggu maka ketika seseorang itu buang air kecil, buang air besar atau mandi minum itu tidak dibolehkan mengganggu orang lain. Dan kalau seperti tadi jadi dilihat airnya, airnya sudah berubah jadi air lumpur atau kablum. Kalau masih bening ya masih disebut kita tadi sebut dengan air mutlak. Ya seperti air yang ada di bak kita misalnya, ada di bak wudu kita, maka boleh kita pakai untuk bersuci. Saka mencuci pun juga boleh Jadi diperhatikan akhirnya seperti itu Yang pertama <tuh> katanya dengan
2: Manjir dan abad tadi Bahwa kalau manjir dan abad Ustaz tidak Menuju lagi Tapi bagaimana dimana Makan-makan jika Kita akan maju Itu kita Apakah juga tidak Manjir dan lagi Yang pertama itu juga Kita dengan Yang kemarin Aisyah tadi, Mali, Satu, satu, satu Kejayaan Pembelian
1: itu ambil hudunya di, di situ juga atau hudunya di, di mana lain? Kalau hudunya tidak diterangkan di sini.
0: Yang diterangkan itu cuma sama-sama ambil siduan dari satu bejana. Hudu tidak diterangkan di sini, jadi tidak bisa kami jawab. Yang ada penjelasannya Aisyah ambil air dari situ. Nabi nah, Soslam juga ambil air dari dari situ dan itu ada kemungkinan ada air yang jatuh lagi di situ bekas mandi, ya kan? Ada air yang jatuh lagi bekas mandi di situ. Nabi nah, Soslam gunakan, Aisyah lagi gunakan lagi. Maka di sini tadi yang kita bahas Air mustamal tidak bermasalah. Ini banyak ulama yang menentukan hal ini termasuk Ibnu Hajar juga, ya selama itu ulama Shafi. Kemudian yang pertama tadi. Uh-uh ketika mandi janabat. Kalau mandi janabatnya sudah selesai, kemudian kentut, maka cukup berwudu. Karena mandi janabatnya itu sudah sempurna. Ya, kita sudah guyur air semua ke badan ya, kemudian sudah selesai mau basuh badan dengan handuk ya, mau pungut badan dengan handuk. Nah, ketika itu kentut, maka cukup apa berarti? Cukup wudhu, Ya, dia cukup wudu. Sekarang
1: kalau di tengah-tengah Ya sekarang di tahap tengah
0: maka asannya atau bagusnya guyur lagi badan dengan air, ya guyur badan saya dengan air sudah sempurna kan, semua kena sudah setelah itu dia tidak perlu butuh lagi, ya jadi seperti itu. Ada lagi ada katanya oh, kertas.
1: Apakah boleh kita
0: berudut di kamar mandi Sedangkan tidak boleh berdoa di kamar mandi Iya betul berdoa di kamar mandi tidak boleh Nah tentang masalah berudut di kamar mandi ini Ini nanti masalahnya kembali ke Bolehkah nanti membaca bismillah di situ. Nah nanti kita kembali ke hukum membaca bismillah Saat berbudu Apakah wajib atau kasurnah Apakah wajib atau kasurnah Ada hadis yang berbunyi la wuduan liman lam yakra. ya bismillah alaih Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah ketika dia memulai berwudu. Namun tentang masalah hadis ini para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan hadisnya itu sahih. Kalau hadisnya sahih ya, maka dia tetap baca bismillah tadi saat berwudu di kamar mandi. Ya, dia tetap baca bismillah saat itu Tapi tidak perlu dikeraskan Cukup dilirihkan saja Nah namun Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini ya Hadis yang membicarakan Bismillah saat itu Itu bukanlah hadis yang sahih Hadis ini dikritik oleh Imam Ahmad Ya, Hadis ini dikritik oleh Imam Ahmad Jadi pendapat yang lebih tepat Dan ini jadi mazhab syafi'i Ya Membaca Bismillah saat mulai wudhu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, di sini ulama Syafi'i juga mengkiaskan lagi dengan mandi. Mandi juga awali dengan Bismillah, tapi hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau berwudhu di kamar mandi kita tidak baca Bismillah, wudhunya tidak sah. Kemarin kita sudah jelas ketika penjelasan wudhu. Ya, ada dijelaskan tata cara wudhu yang sempurna di antaranya dari hadis Utsman bin Affan. Ustman bin Affan itu dia katakan bahwasanya dia menerangkan tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba perhatikan hadis tersebut ada dalam kitab ini, ya, ada dalam kitab ini. Utsman sama sekali di awal wudhu tidak mengucapkan Nabi Wasallam itu mengucapkan Bismillah. Dia tidak menyebutkan Bismillah sama sekali, ya mulai dari berkumur-kumur masukkan air dalam hidung, ya kemudian membasuh wajah dan seterusnya tanpa diawali dengan Bismillah. Nah inilah juga jadi alasan kenapa Bismillah itu tidak sampai wajib, ya namun cuma dihubungi sunat. Artinya kalau kita di luar kamar mandi kita baca Bismillah tadi, ya kalau dalam kamar mandi kita tinggalkan tidak merusak budi kita. Ada lagi. Ada lagi yang tanya langsung? Ya, monggo. Kalau kotorannya Kalau kalau kotoran sapi, asalnya kencingnya ya, kencingnya bukan kotorannya ya, nggak ada yang mau palingnya. Kalau kencingnya, nah ini ini aslinya masih boleh, karena sama dengan kencing unta, sama-sama ilahnya itu hewan yang halal dimakan. Jadi selama hewan hewannya itu halal dimakan, suci, suci itu artinya boleh disentuh dan boleh dimanfaatkan. Sama seperti tadi kencingnya unta. Kencingnya unta enak atau tidak? Kencingnya sapi enak atau tidak? Hah? Ya tetap ya kencingnya ya tetap ya bau kencing. Jadi jawabannya boleh dikias. Ada yang tanyakan? Termasuk yang mewajibkan untuk mandi besar adalah Bertemunya dua kemaluan Bagaimana jika terhalangi sesuatu Seperti memakai kondom Jawabannya di sini dilihat dari ya Para ulama itu ibaratkan <tik> 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 Ya harus dijelaskan Ibaratkan bertemunya dua kemaluan Ini seperti timbah Yang jatuh di dalam sumur Ya Di sini meskipun dihalangi kalau 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 terjadi seperti itu timbang jatuh dalam sumur ya, nggak usah diilustrasikan ya, ya. timbang jatuh dalam sumur. Nah, ketika itu sudah mandi wajib bertemu dua kemaluan itu seperti itu. Maka seperti ini pun jadi mandi wajib. Jadi bukan dilihat dari penghalangnya tadi. porkonya bertemu dua kemaluan tadi, bagaikan timbang jatuh dalam sumur. Ada seorang yang bermimpi setelah dia mandi janabah, ya. Jadi sebentar. Ada seorang yang bermimpi setelah dia mandi janabah. Nah, dia setelah mandi itu menemukan lagi di kemaluannya ada sisa mani. Jadi sudah mandi sempurna, sudah selesai, ya. Dia lagi celananya itu ada keluar mani lagi. Bagaimanakah ini mandinya perlu diulangi ataukah tidak? Jawabannya tidak perlu. Karena apa? Tadi keluarnya mani itu syaratnya ada dua Ini pendapat yang tepat syaratnya itu ada dua Keluar maninya itu tadi eh, dengan lazah Dan satu lagi tadi dengan memancar Yaitu dengan memancar akhirnya itu keluar dan terasa nikmat ketika keluar Sedangkan yang ini tadi bekas maninya tadi tidak memenuhi dua syarat tersebut Jadi saat mandinya tidak perlu diulangi Cukup kemaluannya itu dibersihkan Atau celananya itu dibersihkan Dan mandi itu hukumnya suci
1: Apabila kita hanya mandi dengan cara yang pertama tadi Yaitu yang
0: mencari sahnya saja Mandi Apakah mandi seperti itu sudah dikatakan suci? Iya itu sudah dikatakan suci Apakah cara yang kedua tadi Maksudnya cara yang sempurna Baik dari Aisyah ataupun dari Maimunah Yang diceritakan oleh Aisyah Maupun dari Maimunah itu hukumnya wajib Ataukah sunnah? Jawabannya hukumnya sunnah Yang wajibnya tadi seluruh badan Terguyur semuanya dengan ayat <tuh> Pertanyaannya bagaimana kalau nama seseorang ya menggunakan nama Allah misalnya namanya itu Rahman. Ya namanya itu Rahman. Terus di kaosnya tertulis nama Rahman. Apakah ketika itu kaosnya itu ya dengan dirinya itu boleh masuk kamar mandi? Jawabannya Rahman Kalau tulisan dengan bahasa Indonesia itu bukan termasuk nama Allah. Kalau tulisannya dengan Arab itu baru masuk nama nama Allah. Maka ketika itu tidak ada masalah. Jadi patokannya dengan tulisan Arab.
2: Ada lagi ya mau. Kemarin. Karena sekarang setiap, ya, sudah semakin maju berdiri kamar mandi sendiri. Nah yang tidak ya, itu yang disuruh, atau kamar mandi atau mandi diri
0: Kalau menganggap hukum membaca bismillah tadi sunnah ya menganggap hukum membaca bismillah tadi sunat maka terserah mau yang disebut kamar mandi ataupun yang disebut toilet atau WC itu dua-duanya boleh berwudu di situ. Artinya dia tidak membaca bismillah saat di dalam. Ya dia tidak membaca bismillah saat di di dalam. Namun untuk larangan, perhatikan untuk larangan membawa mushaf ke dalam kamar mandi atau menyebut nama Allah di dalam kamar mandi itu yang dimaksudkan adalah Tempat yang ada kotorannya yaitu apa WC atau ke kamar mandi WC-nya, ya bukan yang kamar mandi kalau tempat mandi saja bukan, tapi dimaksudkan itu adalah WC-nya
2: karena itu ada tempat kotoran di sini. Artinya kalau kamar mandi juga bisa dipisahkan oleh seperindivid, artinya di kamar mandi itu ada yang ada terutama kebutuhan toilet itu kamar mandi itu berbulir.
1: Masih
0: boleh.
2: Selamat situ cuma mandi saja, tidak untuk
0: kencing. Ya kencingnya di. <tuk> ya. Kalau misalnya itu cuma mandi saja, ya enggak masalah. Ya, para ulama di antaranya ada fatwa dari Syaikhul Fauzan dia membedakan antara kamar mandi yang cuma mandi saja dengan yang ada WC-nya, ada kencing dan buang air besar situ itu berbeda. Ya, ada lagi. Ya
2: semuanya kita hanya mengucapkan
1: asofar- terus Allah dan itu, tapi tidak sesuai, tidak salai, yang kita asofar, itu,
0: Misalnya zikirnya tidak sempurna, tidak dibaca semuanya, ya. ya apakah itu mencocokin hari ataukah tidak? Di sini cuma dia hilang keutamaan. Ya, yang lebih bagus itu ya Membaca seperti yang dinyatakan oleh Nabi Wasallam Baca Astagfirullah Kemudian Allahumma ta'ala Dan seterusnya Kemudian baca e, Nanti ada Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah Akbar 33 ya, Kemudian baca ayat kursi Baca surat al-ikhlas al-falak anas Nah ini yang sempurna Kalau dia tinggalkan atau dia tidak bisa baca sama sekali Maka dia tidak terkena dosa Karena hukumnya sunnah Pernah Nabi SAW Karena beliau e, punya suatu hajat. Ketika selesai salat Nabi saw. Setelah salaf langsung pergi dari tempat duduknya. Beliau pergi ke rumah karena ketika itu beliau mau menyelesaikan sedekah. Ada barang yang harus disedekahkan, dia mau tunaikan juga saat itu juga. Jadi beliau tinggalkan zikir. Nabi saw. Tinggalkan zikirnya langsung keluar, ambil sedekah tadi, kemudian dia bagi-bagikan karena sedekah ini harus ditunaikan. Maka disini para ulama katakan bahwasannya tadi zikir tadi seandainya tidak dibaca sama sekali. Karena ada suatu urusan tadi itu tidak membuat seorang itu berdosa. Dalilnya adalah itu. Tapi cuma hilang keutamaannya saja. Tidak berdosa.
1: Apakah hadis ada hadis yang menyebutkan
0: tentang mustajabnya doa ketika selesai salat sunnah? Kalau hadis susus tidak ada, ya hadis susus tidak ada. Tetapi di sini tidak menunjukkan larangan berdoa setelah selesai salat sunnah. Karena dalam ayat disebutkan faizafarokta fanshok. Jika kalian telah selesai, selesai dari apa? Di sini para ulama itu katakan ada yang tafsirkan selesai dari ibadah. Fanshok maka segeralah menghadap Allah. Maksudnya segeralah berdoa. Nah, sini para ulama katakan ini kalau dalam salat sunnah bisa seperti itu. Setelah selesai salat kita itu berdoa. Namun eh, dijelaskan oleh syekh Muhammad bin Saleh Asannya atau paling baiknya, paling bagusnya doanya itu tetap letaknya di dalam salat. Artinya selama kita melakukan ibadah, ya beliau membawakan kaidah bahwasanya doa ketika kita itu melakukan ibadah itu lebih utama daripada doa setelah kita melakukan ibadah. Doa sesudah sholat itu adalah doa ketika kita selesai melakukan ibadah. Namun kalau di dalam sholat, ya ini lebih mudah di atau bukan lebih mudah, lebih utama. Karena apa? Karena kita masih mendekatkan diri kepada Allah saat itu, lebih dekat. Kalau selesai ya sudah selesai. Ketika itu keadaan kita tuh masih tunduk kepada Allah Masih dekat dengan Allah Apalagi ketika sujud Nabi Muhammad SAW itu katakan ma wa huwa du'a. Tempat yang seseorang itu sangat dekat dengan Allah Yaitu ketika dia sujud Maka perbanyaklah doa ketika itu Jangan tinggalkan doa ketika itu Kemudian diantara contohnya lagi Nabi Muhammad SAW itu katakan Doa pada dubur salat Ya dubur salat Tafsiran yang tepat Seperti tafsiran dari ilmu Tainiyah Yaitu itu di akhir sebelum salat sebelum salam yaitu setelah baca tahiyat ya lalu kita membaca doa ketika itu baru salam itu masih lebih utama namun di sini tidak mencela kita tidak maksud mencela orang yang berdoa sesudah salat ya salat tidak tetap saja boleh namun kalau dia perbanyak doa di dalam salat itu lebih utama karena dirinya itu makin dekat dengan Allah saat itu jadi saat sujud kita bisa perlama kita kan salat sunah kan sendirian Kita bisa perlama ketika kita uh, setelah tahiyat sebelum salam juga kita bisa perbanyak doa saat itu karena saat itu kita masih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi. Asalnya pakai bahasa Arab karena masih di dalam sol. hukum dengan kalau membaca doa saat sujud dengan bahasa Indonesia hukumnya makruh, makruhnya tidak sampai karun. Bagusnya tetap dengan bahasa Arab atau bahasa atau dengan doa yang terdapat dalam Alquran atau doa yang terdapat dalam hadis. Ya seperti itu bisa dia pilih saat dia sujud dia bisa baca doa Robbana Ati doa yang warid atau yang datang dari Alquran atau perhadis. Ada lagi ya.
2: Bilang aja mau pipis gitu. <tip> ya, dan manahnya, dan dia waspada, hati,
0: yang boleh ya, seperti itu, ya, itu terlebih dahulu itu cuma sebelum tidur. Kita misalnya belum kita misalnya belum mandi ya saat tidur, ya hubungan intim sebelum tidur. Kemudian mau tidur keadaan masih dalam keadaan junub. Untuk memperingan keadaan junubnya di sini ya kita sudah bahas dalam beberapa hadis yang lewat itu kita diperintahkan untuk wudhu ya diperintahkan untuk wudhu wudhunya itu bukan menghilangkan hadas besarnya terus apa cuma memperingan nanti dia mandi tetap setelah bangun tidur mau sholat subuh jadi itu bukan alasan ya tidak bisa diganti wudhu tidak bisa apalagi diganti tayamum karena masih ada air Keadaan dingin, dingin tidak, tidak membuat dia itu mati. Kalau dia buyur guyur badannya masih tetap segar. Ya, dengan mertua pun itu juga bukan alasan. Ya, mertua juga nggak bunuh dia kan? Kalau dia mati, alasan saja kamar mandi mau nyising, mau gitu lama ya nggak apa. Terus rasanya sediakah kamar mandi. Ya, kita punya hajat banyak dalam kamar mandi nggak masalah kan? Apalagi mau mandi itu wajib. Ya, jadi ketiga itu bukan alasan. Sudah ya? lagi.
2: Nah, perbedaan antara komandan dan nah, kita masih ada keraguan uh, informasi sehingga kita ada nah, <tuh> dan itu, kalau sahur, itu ada ada perbedaan. Sepengetahuan kami Kalau homer
0: itu Bagaimana Bulit
1: kita, kita... kita
0: Gampangannya seperti ini Intinya Alkohol itu tidak sama dengan homer Yang mengatakan Alkohol turunan dari homer Itu tidak ada dalilnya Kenapa tidak sama Homer diminum mabuk Dan Nabi Sallam katakan pulu muskirin. Om wa muskirin Setiap yang memabukan itu homer. Dan setiap yang memabukan itu haram Nabi katakan cuma yang memabukan bukan yang mematikan. Ya. Seandainya ini ada parfum, parfum beralkohol. Tahu ya? Yang, yang biasanya pakai semprot-semprot itu ya, spray itu biasanya ada alkohol coba beli yang botol aks ya kan di TV gasnya ada aks kan parfum aks itu ya coba sekarang dibuka terus diminum sesuai dengan hadis Nabi saw tadi ataukah tidak pulu muskrin haram setiap memabukan itu setiap uh, memabukan itu komar dan setiap yang memabukan itu haram masuk nggak memabukan atau tidak memabukan atau mematikan mematikan Sudah selesai kan Berarti bukan kok Alkohol itu banyak bentuknya ya Alkohol itu banyak bentuknya Perhatikan Alkohol ada alkohol antiseptik Kita luka Bisa pakai buit tadi Bisa pakai alkohol kan Jadi keringan Coba alkohol itu diminum Pernah nyoba? Apa mau nyoba? Hah? Jadi klingki pertama Pertama Coba seandainya alkohol itu diminum Mabuk ataukah mati? Mati kan? Tidak. Masalah gak? Yang biasa masalah itu Kalau dalam makanan Dikonsumsi dalam tubuh Kalau ada kandungan alkoholnya nah, Itu yang biasanya bermasalah Misalnya pada obat-obatan Ada alkoholnya Alkoholnya itu sebenarnya cuma sebagai pelarut Tapi punya efek negatif Efek negatifnya ini yang membuat obat tersebut bermasalah Begitu juga misalnya dalam makanan Dalam makanan biasanya dicampuri Ada yang buat kue, kue tar misalnya Pakai rum ya Walaupun ketika itu menguap, ketika dimasak ya Mungkin masih ada sisa sedikit Atau ada yang menambahkan lagi, diolesi lagi di kue tar Rum itu jenis homer, kelas berat Ya, rum itu jenis homer kelas berat Maka biasanya ada black forest ya. Terasa enak sekali Yaitu kadang ada yang menggunakan rum Itu nggak boleh
1: ya. Jadi yang masalah itu ketika Dikonsumsi dalam tubuh Tapi kalau di luar tubuh Itu tidak ada masalah ya. Intinya tadi Kita simpulkan
0: Alkohol itu bukan Homernya yang mengatakan alkohol itu khamr tidak ada dalilnya kalau tidak ada dalilnya dia harus katakan dalil mana sih yang katakan alkohol itu khamr suruh dia beli parfum aks suruh dia minum nih nih alkohol minum memabukkan atau bikin kamu mati kalau dia bisa jawab seperti itu sudah dia terjawab sendiri itu bukan khamr sudah sudah ya nanti bulan depan lagi baru kita mudah-mudahan uh, bermanfaat ada kurang lebihnya kami mohon maaf yes. dan kami kembalikan kepada pembawah itu